التي عاهدت المصطفى عليه الصلاه والسلام وساعدت قريش بني بكر على خزاعه ساعدوهم بالسلاح ومنهم من قاتل سرا فوجدوا منهم فرصه فنالوا منهم قتلا وايذاء واعتداء وتطاولا الى يعتبر هذا بالنسبة لقريش حينما ساعدوا بني بكر يعتبر غدرا وخيانة ونقبا للعقل انحازت خزاعة الى الحرم وكان يرأس بني بكر رجل يقال له نوفل ابن معاوية الديلي فظنت خزاعة انهم اذا انحازوا للحرم تبعوهم وضربوهم في الحرب فقالت بنو بكر لنوفل الهك الهك انك في الحرم لا ما في الدفاع قال كلمه عظيمه لا يستطيع الانسان ان يقول لا اله له اليوم يقول نسال الله السلامه خذوا ثاركم الستم تسرقون في الحرم خذوا ثاركم من خزاعه فانحازوا الى دار بديل بن ورقه في مكه والى غيرها بعد ان نالوا منهم وقتلوا منهم قتلا عظيما خزاعه لما اضر بها الامر وعالمها هذا التطاول ذهب رجل منهم يقال له عمرو بن سالم عمرو بن سالم ووجد النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد فوقف عند الباب وقال بعض الابيات منها يا رب اني ناشد محمد حلف ابينا وابيه الاجلد ان قريشا اخلفوك الموعد وقتلونا ركعا وسجدا الى اخره فقال عليه الصلاه والسلام نصرت يا عمرو بن فاذا لاحظنا السبب الان نجد ان هناك عهد وميثاق واتفاق بين قريش وبين المصطفى عليه الصلاه والسلام إلا أن قريشا غدرت وخانت العهداء ونقضت الميثاق لو سألت سؤال ما هو الغدر الذي حصل منهم والخيانة وعدم احترام وعدم احترام المواثيق ماذا نقول؟ ساعدتهم على بني بكر على خزاعة يعني قريش ساعدت بني بكر وبكر اعتدت على خزاعة وخزاعة هم احلاف النبي عليه الصلاة والسلام فيعتبر هذا نقضا للعهد وعدم احترام للميثاق وغدران فقال عليه الصلاة والسلام نصرت يا عمر بن سعد بعد فترة جاء بديل بن ورقاء الى المدينة الخزاعي بديل بن ورقة من خزاعة ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من قريش ولتصديق ما نقله عمرو بن سالم فأزمع النبي عليه الصلاة والسلام على قتالهم وأزمع النبي عليه الصلاة والسلام على تأديبهم فجهز الجيش وهو فتح مكة كما يقول شيخ الإسلام المقيم يعتبر من اعظم الفتوح واجلها 
حيث أن الله نصر به أهل التوحيد وخذل به أهل الشرك وانقمعت أقوى قوة للكفر وهم أهل مكة حينما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعمل عيون فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخبر أحدا بما عزم عليه لأجل أن تكون المسألة أن لعله أن يباغتهم مباغتا جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فقال كأني بأبي سفيان لأن أبو سفيان يعني هو أكبر أو هو من أكابر الشيوخ في مكة كأني بأبي سفيان قد جاء يريد تقوية العهد وزيادة المدة تقوية العهد وزيادة المدة فأهل مكة اجتمعوا وتشاوروا فيما بينهم ووجدوا أنه حصل منهم خيانة وحصل منهم نقض للعهد وحصل منهم عدم احترام للميثاق ما العمل قالوا يشكل وقت يذهب إلى إلى المدينة لتوثيق العهد وزيادة المدة فكان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يقول كأني بأبي سفيان وقد دخل يريد تقوية العهد وزيادة المدة خرج أبو أهل مكة اختاروا أبا سفيان ليذهب لينقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام رغبتهم في تقوية ما تم من عقد وعهد في الحديبية وزيادة المدة في الطريق خرج أبو سفيان وبينما هو في الطريق إذا به يقابل بدير بن ورقاء وبدير بن ورقاء كان قادم من المدينة وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل من غدر وخيانة فلما التقى بأبي سفيان سلم عليه وسأله أبو سفيان من أين قال من ديار خزاعة لأن أبو بدير بن ورقاء خزاعي قال من ديار خزاعة لأنه جرت العادة أن يذهب بين الحين والآخر ليتفقد أحواله ولينظر في شؤونه قال هل أتيت محمد لأنه خايف إذا كان جاء من محمد فمعناه المشكلة أو شكت أن تحصل والحرب اندرعت هل أتيت محمد قال بدين لا ما أتيت قال اصدقني قال لا ما أتيت محمد وإنما من ديار خزاعة ثم كل ذهب ذهب بدي إلى مكة وأبو سفيان التوجه إلى المدينة أبو سفيان لا يزال يعني عنده شك أو عنده خوف وقلق من أن يكون بوديل قد ذهب إلى المدينة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل قال إني سألت بوديل وما أخبرني أنه ذهب إلى المدينة ولكن أهل المدينة يعلفون نواضحهم النوع فننظر إلى مبرك ناقة بوديل فأخذ شيئا مما يخرج من الناقة ففتح فوجد النوى يعني عرف من أين جاء الرجل من ما يكون من ناقته لأن أهل المدينة يعلفون نواضحهم النوى فإذا كانت ذهبت هذه الناقة إلى المدينة وقدم لها النوى فإذا خرج عرف فعرف أن الأمر ذهب أبو سفيان 
وكلم النبي عليه الصلاة والسلام وما رد عليه وجاء سفير وممثلا لقومه ومرسلا من أهل مكة يريد أن يأخذ ويعطي النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه فذهب إلى أبي بكر وطلب منه أن يشفع عند المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال ما أنا بفاعل ما أنا بفاعل أبى أن يستجيب له لما أراد فذهب إلى عمر فقال تريد أن أشفع والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم هل تريد أن أشفع فوجد فيقول وجدت أدنى العدو أدنى العدو فذهب إلى علي يقول فهو ألين القول فقلت أريد أن تكلم رسول الله وأنت أقرب الناس رحما بي وأنا أتيت وقد إدلهم الأمر واشتد فأريد أن تساعدني فقال علي رضي الله عنه ما أنا بفاعل فكان الحسن يدب بين أبيه وأمه بين أبيه علي رضي الله عنه وأمه فاطمة رضي الله عنه فقال هل لك أن تجعلي ابنك هذا يجير بين القوم فيحصل له فخر إلى يوم القيامة قالت ابني ليس بذاك ولا يمكن أن يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتدت الخطوب على على أبي سفيان ولا يدري ماذا يفعل فقال لعلي رضي الله عنه أنت أقرب الناس بي فأشر على ما لا ليس عندي شيء أشر علي أن لا أجد شيئا أشير قال إني لا أريد أن أرجع خائبا فأشر علي قال أرى فإنك أنت شيخ أو كبير بني كنانة وأرى أن تأتي إلى المسجد وتقول أيها الناس إني أجرت بين القوم ثم تركب بعيرك وتذهب إلى أهل كطيب يترى هذا ينفع ولا ما ينفع كما أظن ينفع كطيب إذا كما ينفع ليه مثلا كما أجد لك إلا ذلك لا أجد إلا ذلك فجاء إلى المسجد وأناخ بعيرة وقال أيها الناس إني أجرت بين القوم فلما ذهب إلى مكة أهال مكة أهالي مكة ينتظرونه بفارغ الصبر على أحر من الجمر رجل ذهب في مهمة ما هي نتيجة هذه المهمة قالوا ماذا عمل قال كلمت رسول الله وكلمت محمد وما رد عليه وذهبت إلى ابن أبي قحافة فطلبت منه أن يكلمه فعبا فذهبت إلى عمر فوجدته أدنى العدو أو أعدى العدو وذهبت إلى علي وهو ألينهم فأبى أن يكلم رسول الله فقلت أشر علي فأشار علي بكذا وكذا قال طيب عندما قلت أيها الناس إني أجرت بين القوم هل أجاز محمد هذه الإجارة جلة ما أجاز قالوا إذا ما زاد على اللعبة علي في مشورته ما زاد على اللعبة 
كانت قريش تتحين كل ساعه ان يحصل لهم ما يحصل نتيجه غدرهم ونتيجه خيانتهم ونتيجه عدم عدم التزامهم بالعهد واحترامهم للمواد فدعا النبي عليه الصلاه والسلام ربه اللهم اعني العيون عن قريش على اجل ان نباركهم جهز النبي عليه الصلاه والسلام سريه فيها ثمانيه من الصحابه وامر عليهم صحابيا يقال له ابو قتاده وامرهم ان يسيروا الى مكان معروف يبعد عن المدينه ثلاثه برج قال اذهبوا الى المكان وقصده عليه الصلاه والسلام حينما يتعالم الناس وينتشر الخبر ويذيع بانه يتجهز انه يريد مكان هذه السريه التي ارسلها ولا والنبي عليه الصلاه والسلام اراد بها ان يعمي الانظار عن مقصده ودعا ودعا الله عز وجل ان يعمي العيون عن مقصده لاجل ان ياتي الى مكه دون علم من فيه رجل صحابي يقال له حاطب ابن ابي بلتعه كتب الى اهل مكه كتاب ان محمدا جاءكم وانه لا قبل لكم بما بمن معه او مثل هذا الكلام فنزل الوحي واخبر الله نبيه بهذا الامر فارسل علي بن ابي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه والمنزاد بن الاسود ثلاثه قال اذهبوا الى مكان كذا تجدوا فيه امراه خذوا الكتاب الذي معه جاءوا جاءوا الى المراه قالوا اين الكتاب؟ قالت ما فتشوا ما وجدوا جردوها ما معها قالت ما معي قالوا اخرج الكتاب والا جردناك تجريدا كاملا لما رات الجد اخرجت الكتاب من شعرها من كانت لفته في ظفائرها ولفته في شعر راسها وجعلته على شكل ظفائر فاخرجته فلما يعني وصل الكتاب الى النبي عليه الصلاه والسلام قال يا حاج ما هذا؟ قال لا تعجل يا رسول الله ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل يا رسول الله والله اني لمؤمن حقا اني اعرف ان الله ناصرك ومؤيدك ولكن هي في مكه ولد واهل وليس احد من من اهلهم او ممن يتربطه بهم سلك القرابه يدافع عنهم ومن معك اهلهم في مكه كثير يدافعون عن ذراريهم واني اردت ان اتخذ يدا عند اهل مكه مع علمي بان الله ناصرك ومؤيدك فقال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنقه يا رسول الله فقد نافق فقال عليه الصلاه والسلام لعل الله يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرتم في اثناء الطريق جاء العباس رضي الله عنه مسلما وقابل النبي عليه الصلاه والسلام فلما قاربوا 
من وادي فاطمة لنعرف الآن وادي فاطمة ولم يعلم عنهم أحد خرج خرج العباس لعله يجد أحدا يرسله إلى أهل مكة علهم أن يبادروا بالمجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإعلان الإسلام وإعلان الإسلام لأجل حقن دماءهم فبينما كان يتجول في مغرب ذلك اليوم وهم كما قلنا في والي فاطمة سمع صوتا وإذا به صوت أبي سفيان ومعه بديل بن ورقاء ومعه حكيم بن حجاز فعرفهم أبوه فعرفهم العباس وقال احسن دمك يا أبا سفيان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت تريد السلامة فاركب خلف وكان أبو وكان العباس معه بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار معه وبقي عنده تلك الليلة وفي الصباح تم ما تم ثم تم دخول مكة على ما سياتي مفصلا ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. <تصفيق> 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 <تصفيق>